0: Ich glaube, das ist so ein bisschen persönliche Entwicklung und Diabetesentwicklung geht irgendwie mit, miteinander in einen, finde ich, weil einfach man selber als, als Mensch wächst, äh, mit der Herausforderung einfach im Alltag jeden Tag damit umzugehen. Und von daher aufgrund dessen und halt aufgrund der Technik blicke ich positiv in die Zukunft, würde ich sagen.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Diabetes Audio Anker. Wir freuen uns riesig, Teil einer einzigartigen Kampagne zu sein der Kids are Heroes. Das I geschrieben mit einer 1 und diese steht für Typ 1 Diabetes.
2: Das war Fanny. Sie und ihre Zwillingsschwester Edda sind unseren Medienmarken seit Jahren sehr verbunden und sie nehmen in der Schule gerade Podcasts auf. Edda spricht nachher am Ende das Outro. Nun, Kids Are Heroes ist eine Initiative der globalen Plattform zur Prävention des Autoimmunen Diabetes. Hier erforschen europäische Partner die Ursachen des Typ 1 Diabetes.
1: Genau, Günther. Und das Ziel ist es ja, Behandlungen zu entwickeln, die ansetzen, bevor die Krankheit ausbricht. Und das Ziel von allen, die daran mitforschen, ist natürlich, damit möchten wir Typ 1 Diabetes verhindern. Die Mission lautet also, eine Welt ohne Typ 1 Diabetes zu schaffen.
2: Das sind starke Worte, liebe Nicole. Nun, Nicole und ich, wir arbeiten beide als Redakteure für die Website Diabetes-Anker. Und wir sind schon recht lange und gerne Teil der Diabetes-Community. In dieser und in drei weiteren Folgen sprechen wir mit Menschen aus dem Squad, dem Kader der Unterstützenden der Kids-Kampagne. Sie sorgen dafür, dass die Kampagne nicht nur auf Plakaten und auf Infoscreens, sondern vor allem auch im Internet verbreitet wird. Denn alle Squad-Mitglieder sind Stars der Diabetes-Community.
1: Und heute ist bei uns zu Gast Fabian Pleck. Fabian ist Profibasketballer bei den Merlins Kreilsheim und spielt damit bei einer der guten Adressen der Basketball-Bundesliga. Seine vorherigen Stationen als Profi waren Phoenix Hagen und die Eisbären Bremerhaven. Und gerade jetzt im März 2023 hatte Fabian seinen 300. Einsatz in der Basketball-Bundesliga und er durchbrach dabei die Marke von 1.500 erzielten Punkten. Fabian hat seit fast 20 Jahren Typ 1 Diabetes und er feiert demnächst einen runden Geburtstag. Herzlich willkommen bei uns,
2: Fabian.
0: Hallo Nicole, hallo Günther. Ich freue mich, äh, bei euch hier zu sein. Fabian,
2: war da vorher beim Intro, als ich das Wort Zwillinge gesagt habe, ein Zucken oder ein Lächeln im Gesicht?
0: Das war es auf jeden Fall. Äh, ich habe ja auch einen Zwillingsbruder und noch einen älteren Bruder. Von daher sehr, sehr bekannte äh, Worte, würde ich sagen.
2: Ist dein äh, Zwillingsbruder auch so groß wie du, 2,1 Meter? Eins?
0: Nee, der ist ein bisschen kleiner geraten. Ich glaube, so an die 1,90 Meter ist er. Aber ist auch relativ groß. ne?
2: Das steht fest, ja. Wieso engagierst du dich für die Kampagne Kids are Heroes?
0: Ich wurde damals angesprochen von der Lena, äh, dass A World Without T1 äh, zusammen mit dem Helmholtz München äh, diese Kampagne wieder startet. Äh, um darauf aufmerksam zu machen, was die Kinder leisten, was die Familien leisten, nicht nur mit dem Diabetes, sondern auch, wenn sie an den Studien teilnehmen. Und für mich war es einfach ja, einfach ein no brain einfach zuzusagen, das zu pushen, die Kampagne zu pushen, auf Social Media, auf Instagram für mich. Von daher war es relativ einfach.
1: Du hast ja selbst Typ 1 Diabetes bekommen, als du elf Jahre alt warst. Was denkst du heute über diese Zeit, Musstest du nach der Diagnose auch ein Held sein, so wie die Kinder in der Kampagne?
0: Auf jeden Fall. Für mich war es damals ein sehr, sehr großer Einschnitt, weil ich nicht genau wusste, was auf mich zukommt. Aber nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie, für meine Mutter. Es war ein riesiger ja, Erlebnis, sage ich mal, weil von da an hat sich so ein bisschen das Leben für mich, aber auch für meine Familie verändert. Und wir mussten alle ja, richtig anpacken, was Neues lernen, was Einschneidendes lernen. Von daher war es nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Kinder, die an Typ 1 erkrankt sind oder die, die Diagnose bekommen. Ja, ja. Das, das Schicksal, was dazu verleitet, Heldenhaftes zu leisten, würde ich sagen.
1: Und gibt es Erfahrungen, die du als Junge mit Diabetes lieber nicht gemacht hättest? Gab es da negative Erlebnisse?
0: Ich bin zum Glück zum Großteil davon verschont geblieben. Ich habe immer wieder ja, wie soll ich sagen, Gerüchte gehört, dass andere ja, leider was anderes erlebt haben durch Vorurteile. Warum so ein Diabetes zustande kommt, woran es gelegen hat, was man selber getan hat oder was die Eltern gemacht haben, eventuell. Aber ich habe selber Glück gehabt, was das angeht.
2: Wenn du da zurückblickst, was brauchen Kinder mit Typ 1-Diabetes am meisten, beziehungsweise welche Unterstützung hättest du als Kind und als Jugendlicher dir am meisten gewünscht damals?
0: Die gewünschte Hilfe habe ich bekommen. Die war vor allem von meiner Mutter, die tagtäglich sich mit mir dahingesetzt hat. Gelernt hatte, äh, Essens zu berechnen, äh, die, die Bolusfaktoren zu berechnen, äh, Korrekturfaktoren, mit mir in der Nacht aufzustehen, Blutzucker zu messen und dann zum anderen Teil auch das, äh, das Diabetes-Team drumherum. Ähm, ich hatte damals Glück gehabt, dass ich im Krankenhaus äh, diagnostiziert worden war, wo eine, eine Jugendpraxis drin war, die äh, ein Diabetes-Team vor Ort hatte mit äh, Betreuerinnen und Betreuern, die mir damals sehr viel erleichtert haben, vor allem den Umgang mit Sport, haben mir direkt gesagt, dass ich äh, ja, keine Einschränkungen habe beziehungsweise mich um gewisse Dinge kümmern muss. Und von daher war das eigentlich genau die richtige Mischung meine Mutter und äh, das Diabetes-Team.
2: Warst du denn damals schon Basketballer, als die Diagnose war?
0: Ich, ich habe damals schon Basketball gespielt. Ich hatte damals äh, meinen Schulwechsel auf, äh, auf das Gymnasium extra auf den Basketball fokussiert. Ich war da gerade in der sechsten in der Klasse, äh, sprich mein, mein zweites Jahr auf Gymnasium. Und äh, ja, da kam dann irgendwann äh, die Diagnose
1: Jetzt hast du ja schon ziemlich lange Typ-1-Diabetes, weißt viel, hast viel Erfahrung. Was denkst du denn, ähm, wenn du Kinder mit Typ-1-Diabetes oder auch ihre Familien triffst, ähm, was bewegt die und ähm, was könnten die brauchen?
0: Ähm, vor allem äh, höre ich immer wieder, dass sie, sie gerne sehen, dass, dass Leute offen darüber sprechen. Äh, ist ja immer schön zu sehen, wie andere Leute damit umgehen, eventuell auch andere Wege zeigen. Ähm, einfach, dass man so ein bisschen so, so Ankerpunkte hat. Ich, das hatte ich damals nicht gehabt. Damals gab es nicht so viel Social Media. Man hat in äh, bestimmten Gruppen oder Schulungen damals äh, andere Kinder kennengelernt, die, die das gleiche Schicksal erlitten hatten. Und äh, durch Social Media äh, merkt man, dass, dass viele Eltern auch da unterwegs sind, um sich einfach so ein bisschen gewisse Grundzüge abzugucken oder einfach in, in Kontakt zu treten, wie es bei einem selber damals war. Und man sieht sehr, sehr viele Parallelen, äh, was wir damals als Familie durchgemacht haben.
2: Ja, das passt zu dem Thema, was wir eben besprochen haben in, äh, im Internet, in irgendeiner Schlagzeile habe ich von dir gelesen, in der Bundesliga weiß jeder, dass ich Diabetes habe, also dieser offensive äh, Umgang. Hast du damit äh, nur positive Erfahrungen gemacht?
0: Bisher schon, ja. Am Anfang meiner Karriere habe ich das ja, den Verein direkt immer erzählt. Mittlerweile, weil es halt so ein großes Thema durch Social Media geworden ist, beziehungsweise ich das halt offen kommuniziere, wissen, dass die meisten Vereine, ich hatte nie Probleme innerhalb des Vereins. Ähm, klar ist für mich mal vorgekommen, dass ich äh, mal beim Training pausieren muss. Ich habe auch mal einmal ein Spiel dadurch verpasst, weil da äh, mein Blutzucker leider nicht hochgehen wollte. Das ist halt einfach mal passiert. Ähm, aber ansonsten habe ich nie Probleme damit gehabt.
1: So, jetzt sind wir nicht die einzigen, die hier Fragen stellen. Überraschung. Hier kommt noch eine Frage der Musikerin und Moderatorin und Influencerin Shirin Valentine an dich. Hi Fabian. Was trägst du an Diabeteskram während eines Bundesligaspiels? Legst du vor dem Spiel irgendwas ab? Und was tust du vor dem Spiel, um eine Hypo zu vermeiden?
0: Okay, erstmal danke für die Frage. Äh, freut mich. Ähm, vor dem Spiel lege ich meistens mein, meine Pumpe ab, ähm, weil es einfach zu, zu gefährlich ist, auch für die Gegenspieler, dass sie da rankommen, weil es ja schon ein robuster Gegenstand ist. Ähm, dann lasse ich während des Spiels ganz normal meinen normalen Sensoren an der Haut. Vor dem Spiel gehe ich mir einen kleinen Bolus, weil ich dazu tendiere, durch den Stress und Adrenalin in die Höhe zu steigen. Deswegen habe ich eher weniger Probleme beim Spiel mit der Unterzuckerung, sondern eher damit, dass der Blutzucker zu hoch gerät. Von daher, da gegen Unterzuckerung mache ich nicht sehr viel. Ich messe häufiger, würde ich sagen, kontrolliere meine, meine, meine Pfeile, wie der Blutzucker gerade zendiert, und messe noch am, am Finger extra dazu, weil man halt da ein bisschen, ja, ja, wie soll ich sagen, so einen besseren, genauen Punkt hat der, wie der Blutzucker jetzt gerade ist, weil anstatt wenn der gerade am Steigen, am, am Fallen ist der Blutzucker.
2: Auf wie viele Stunden Sport kommst du denn pro Woche?
0: Ho hochgerechnet haben wir, sag ich mal, am Tag so vier bis fünf Stunden äh, Training. Das umfasst nicht nur das Teamtraining, sondern auch Einzeltraining, Krafttraining, äh, Vorbereitung, Austraining, aus äh, dann äh, nach dem Training noch äh, den äh, extra Wiffe nehmen. Sprich so am Tag vier, fünf Stunden, das dann ja, fünfmal die Woche, dann der Spieltag noch dazu. Also kommen wir schon auf gut 20, 25 Stunden.
2: Gibt es irgendwas, was du da immer dabei hast? Was gibt es zwischendurch bei dir ähm, zum ähm, also gegen niedrige Werte?
0: Also im, im Training passiert es halt auch oft mal, dass er dann Unterzucker kommt. Nichts wie beim Spiel, weil der, weil der Stress und das Adrenalin nicht so hoch ist. Ähm, ich habe immer Traumzucker dabei im Moment. Ähm, ansonsten, wenn ich keine Lust mehr auf Traumzucker habe, oft mal Apfelschorl, Apfelsaft dabei. Und ja, das ist eigentlich ständig äh, an der Bank bei mir.
1: Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Kampagne gucken, Kids Are Heroes. Da gibt es ja Kampagnenmotive und die Kinder ähm, auf den Motiven tragen ja Kostüme, die so an Superman oder Superwoman erinnern. Und die schauen auch ziemlich zuversichtlich in die Zukunft. Ist das auch bei dir so? Guckst du zuversichtlich in die Zukunft?
0: Ah, auf jeden Fall. Ähm, durch die Technik allein schon gucke ich äh, cool, positiv in die Zukunft. Ähm, Zudem auch, wie, wie ich mich selber entwickelt habe äh, mit dem Diabetes zusammen. Ich glaube, das ist so ein bisschen persönliche Entwicklung und Diabetesentwicklung geht irgendwie mit, miteinander in ein finde ich. Weil einfach, man, man selber als, als Mensch wächst äh, mit der Herausforderung, einfach im Alltag jeden Tag damit umzugehen. Und von daher aufgrund dessen und halt aufgrund der Technik blicke ich positiv in die Zukunft, würde ich sagen.
2: Zwei Fragen von mir noch zum Basketball. Und zwar, du bist richtig Powerforward Kannst du unseren Zuhörenden erklären, was genau deine Rolle dabei ist?
0: Ja, Power Forward äh, im Deutschen haben wir, glaube ich, großer Flügel. Ähm, ich bin zum Teil äh, von außen aktiv, dass ich auch mal drei erwerfe oder zu, zum Korb attackiere. Zum Teil bin ich aber auch direkt unterm Korb positioniert, je nachdem, wie das System gespielt wird. Sprich, so ein bisschen so eine Mischung von, von Außen- und Innenspielern.
2: Okay, danke schön. Meine zweite Frage dann. Ich habe ein Bild gefunden von dir mit Dirk Nowitzki. Wie war deine Begegnung oder gibt es mehrere Begegnungen mit ihm?
0: Nee, ich glaube, das war die einzige. Das war damals äh, kurz vor der WM 2010 in Hamburg. Die, die durfte ich spielen. Da gab es einen kleinen Pressetermin, einen Fototermin mit Dirk Nowitzko zusammen mit dem Team. Und da durfte ich ihn einmal kennenlernen. Das war sehr, sehr schön damals.
2: Ja. Und ich muss sagen, bei deinen zwei Metern Meter, du siehst richtig klein aus gegen ihn. Ja. <lacht> zum, Glück war ich nicht, zum Glück war ich nicht
0: dabei. Ja, 2,13 Meter Dressen sind schon was anderes. Äh, vor allem dann auch noch äh, von der Statur her. Ne? Ja.
1: Dann äh, kommen wir zum Thema Ernährung. Ähm, das ist ja ein wichtiges Thema bei Diabetes und auch im Leistungssport natürlich. Und ähm, führt uns zu der Frage, was eigentlich dein Lieblingsgericht ist.
0: Mein Lieblingsgericht gerade eben. Schwierig. Ich würde sagen, ich, ich mache mir gerne äh, Gemüse im Ofen mittlerweile. Ähm, auch gerne äh, Tofu, Tofu gebraten dazu. Ähm, ich habe... Äh, Jetzt im letzten Jahr meine Ernährung umgestellt auf, auf die vegane Ernährung, aus verschiedenen Gründen. Von daher, ich bin, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von viel Gemüse, auch gerne Ofengemüse, Kartoffeln und dazu Tofu, ja.
1: Und ist das auch das, was du isst, wenn du so richtig ausgepowert bist oder muss es dann äh, nochmal was anderes sein, außerhalb von Gemüse oder?
0: Ja, verschiedene Kohlenhydratquellen natürlich, Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, äh, auch gerne Hülsenfrüchte, äh, Bohnen, Erbsen. Das sind so die, die Go-Tos, mit denen ich äh, eigentlich immer gehe, wenn ich äh, ja, sehr viel Training habe.
2: Hast du eigentlich neben den Merlins-Kreisheim, sage ich einfach mal, muss ja so sein, wenn du da spielst, hast du da noch einen anderen äh, Club, für den du äh, ziemlich viele Sympathien hast?
0: Ich, ich habe einen Fußballverein, für den ich viele Sympathien habe. Das, das ist der Borussia Dortmund. Äh, ansonsten äh, Basketball würde ich sagen, äh, FC Barcelona. Ich gucke jetzt weniger. Äh, in Richtung Amerika, bin ich nicht so ein großer Fan von von dem Spielziel, aber hier in Europa würde ich sagen, äh, Barcelona. Ja.
2: Kriegst du ein Stadion zum BVB, oder?
0: Durch die Entfernung klappt es leider nicht so häufig, die war zum Glück, äh, vor ein paar Wochen hatten wir ein paar Tage frei bekommen beim äh, Champions-League-Spiel gegen Chelsea im Stadion. Tatsächlich. Ja. Oh, okay.
1: Dann stelle ich jetzt auch nochmal eine Sportfrage, und zwar ähm, Thema Basketball. Was ist denn der ultimative Tipp beim Basketball, wenn man nicht so groß ist? Also zum Beispiel so wie ich?
0: Wenn, wenn man nicht so groß ist, sollte man ein bisschen sehr, sehr, sehr schnell sein, flink sein. Ähm, vor allem äh, Köpfchen mitbringen. Ich glaube, das hilft sehr, sehr vielen, nicht nur kleinen Spielern, sondern auch langsamen Spielern, die etwas größer sind, dass man einfach schneller im Kopf ist als alle anderen. Sprich, dass man das ein bisschen äh, ja, zu seinem Vorteil ausnutzt.
1: Ja, damit kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar kommen wir mit der letzten Frage zurück zur Kampagne Kids Are Heroes. Da geht es ja darum, dass geforscht wird für, für eine Welt ohne Typ-1-Diabetes wie hört sich das für dich persönlich an, in einer Welt ohne Typ-1-Diabetes?
0: Oh, schön, schön. Äh, ich glaube, ich hätte vor, wie lange ist es jetzt her, jetzt fast 19 Jahre, hätte ich äh, auf die Diagnose verzichten können. Ähm, ich glaube, viele Kinder können darauf verzichten. Ähm, ja, es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn das passieren würde, durch diese ganzen Studien, durch die Forschung, wenn äh, dadurch äh, das gelingen könnte.
2: Coach Fabian Black, herzlichen Dank für das Gespräch zu dieser wichtigen Kampagne und weiterhin viele Körbe, würde ich sagen.
0: Vielen Dank.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Gespräch.
0: Dankeschön, hat mich gefreut.
2: Nun folgt das Auto von Edda.
1: Das war eine Sonderfolge des Diabetes Audio Anker zur Kampagne Kids Are Heroes. Die Kampagne macht aufmerksam auf den Typ-1-Diabetes, seine Ursachen und seine Erforschung. Derzeit auf 2000 Plakaten 560 Infoscreens in 18 Städten Deutschlands und im Internet.
2: Ein Produkt der Matrix Group.
0: We care for media solutions.